1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Ajax voetbalt weer, Brani is terug, dus het jaar 2024 is nu echt begonnen. En jawel, Ajax is het nieuwe jaar begonnen met winst. Dat is trouwens altijd zo, sinds 1999. Ajax begint het nieuwe kalenderjaar altijd met winst. En zelfs dit Ajax slaagde daar dus in. Welkom bij Brani, mijn naam is Menno Pot en ik begroet in de Johan Cruijffzaal van het parool Job van Kempen, paroolverslaggever. Goedemorgen. Goedemorgen Job. Ja. En Bademba Barry. Gelukkig nieuwjaar nog. Van Ajax Showtime. Ja, gelukkig nieuwjaar. Ja, en jullie natuurlijk thuis ook. Uh, wij zijn de allerlaatste van wie je dit moet nemen hoor. Gelukkig nieuwjaar. Vanaf nu moet je gewoon op iedereen die dat zegt boos worden. Maar uh, accepteer het van ons nog even. Jullie gelukkig nieuwjaar allemaal. Hey, um, uh, uh, we moeten het over Jordan Henderson hebben. Hè? Toch wel een beetje het verhaal ja. van, de, van de winterstop. De vraag, komt die, komt die niet? Uh, wat is de stand van zaken Bademba? Heb jij de, de actuele...
2: Update voor ons. Nou, zoals het er gisteren uitzag, dat was vlak voor de wedstrijd, kwam het nieuws naar buiten, dat uh, Henderson Ajax in ieder geval heel erg ziet zitten, dat uh, de persoonlijke voorwaarden in principe ook niet zo'n enorm probleem hoeven te worden. Alleen dat uh, Al Etivak en Ajax er nog uit moeten komen. Uh, en daar kwamen, dat was in de Nederlandse media vooral, VI, Telegraaf. En gisteravond laat kwam vanuit de Britse media nog door... dat al vak eigenlijk het helemaal niet ziet zitten om Henderson te laten gaan. Om hem überhaupt te laten gaan, naar wie dan ook. Ja, uh, als ze dat wel doen, dan zal er een fikse transfersom op tafel moeten komen. Dat gaat dan uh, in de richting toch wel van uh, zo'n 20 miljoen. Um, dus ja, daar, gaat, uh, uh, daar zal nog wel wat voet in de aarde hebben, dat. ja. Um, ja. Maar ja, het is nu een beetje de vraag hoe dat gaat lopen. Hoe Al-Ettyvak en Ajax uh, zich tot elkaar gaan verhouden. Maar het lijkt er in ieder geval op dat Henderson zelf de overstap wel ziet zitten.
1: Nou, dat is. Job, jij hebt vandaag in het parool op deze maandag een stuk over deze uh, zaak. Ja. Vertel even. Nou ja, dat ging
0: naar aanleiding van de wedstrijd van gisteren. Uh, waarin het toch wel een Koninkrijk voor een middelvelder uh, ja. te, te zien was <laughs> bij Ajax. Uh, want dat, dat loopt al een tijdje lang niet echt gesmeerd. En dat was tegen Goat Eagles niet anders. Dus als je daar een ervaren middenvelder bij kunt hebben... die uh, uh, zorgt dat Ajax dat wat minder overlopen wordt... Uh, op verschillende manieren uh, kan hij daarvoor zorgen... dan denk ik dat de, de club daar heel erg bij, bij geholpen
1: is. Ja. Ja. Zou, maar, jij er, zou jij er eigenlijk blij mee zijn, Bademba, als hij komt?
2: Jawel, uh, ook wat Job zegt... Uh, Versterking op het middenveld, uh, of het middenveld dat wat beter in balans is, lijkt me zeker als je naar de wedstrijd van gisteren kijkt, meer dan welkom. Ik moet wel zeggen dat, uh, en ik weet dat jij daar ook nog wel een mening over hebt, dat er wordt nu een beetje gedaan alsof dit zeg maar de nieuwe Tadic, uh, de nieuwe blind is. Ja, daar twijfel ik wel een beetje bij. Misschien verhoudingsgewijs, maar Henderson is toch... Een stukje ouder dan die twee toen ze kwamen. Die kwamen wel echt toen ze sportief nog op hun piek zaten. Henderson is toch, mag je ook wel aan zijn transfer naar Saudi-Arabië afleiden. Wel een beetje aan het afbouwen.
1: Ja, in zijn hoofd ook vooral. Dat is, dat is wat ik er een beetje bij dacht.
2: Ja, en um, ja, Henderson heeft natuurlijk uh, een mm -hmm. carrière gehad om u tegen te zeggen. Hij heeft jarenlang in de Engelse top gespeeld bij Liverpool. Moet daar wel bij zeggen. Ja, hij is daar natuurlijk nooit... Uh, sterspeler geweest. Het is nooit de man op het middenveld daar geweest. Maar wel aanvoerder. Aanvoerder, absoluut. En ik denk dat hij in zijn leiderschapskwaliteiten van uh, enorm toegevoegde waarde kan zijn. Je stond gisteren weer gewoon met één speler die 30 of ouder is in de vorm van Steven Berghuis op het veld. Dus in alleen dat al, in alleen een stukje ervaring wat hij meebrengt, is hij van enorm toegevoegde waarde. Alleen voetballend, wat uh, hij aan het spel toevoegt, ja, dat weet ik niet. Uh, dat moet ik zien. Ja.
0: Job? Ja, het is uh, geen hele creatieve speler. Um, maar goed, uh, uh, ook uh, een conscientieuze speler. Iemand die uh, het ritme van het middenveld wat beter in de gaten kan houden. Die is zeer welkom bij Ajax. Um, ja. En ik denk ook dat hij een beetje gevraagd is voor... Uh, het creëren van een, een beter klimaat bij Ajax. Het tof voor het klimaat. Dus hè, uh, wat meer fanatisme, wat meer uh, beleving samen. Dat zou hij ook moeten kunnen bijdragen. Het enige, ja, hij is 33, is een beetje oud. Ik heb uh, in het verleden ook nog wel eens uh, een speler als Loeken, Albert Loeken, wie kent hem nog? Ja, ja. Voor, voorbij ja, ja. zien komen. Ja. Uh, Sammy Kufu heb ik ook nog wel eens een keer gezien. Ja. ja je, je, je hoopt niet dat het, dat het uh, die kant op gaat. Want die uh, hadden geen toegevoegde waarde. Um, um, en, hij, en hij heeft zijn, zijn autobiografie heeft hij al geschreven uh, ja. in 2022. Ik weet niet of dat een veegteken is. Hè. Normaal gesproken hoef je dat iemand een autobiografie schrijft. als <laughs> hij helemaal klaar is met zijn carrière. Gaat en hij een het... geactualiseerde update doen als hij bij Ajax ja, gespeeld ja, heeft? Ja, dat, dat is de,
1: ja, het is de vraag. Ja. 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 Maar ja. jij vertelde dat jij een scout kent bij Liverpool. Ja, nou, nou ja, ik wilde <tus> eerst zeggen, want Bademba verwees er al een beetje naar. Ik ontketende gisteren op mijn social kanalen een beetje een debat. Uh, omdat ik liet weten dat ik er a, geen moment serieus in geloofd heb dat die zou komen. Ja. En nog steeds moet ik dat maar zeer zien. Even sluit ik me bij aan. Uh, dus wat dat betreft ben ik sceptisch over de vraag of die komt. En ten tweede vond ik de euforie wat overdreven. Uh, want er werd inderdaad echt gedaan alsof God zelf ongeveer dan naar Ajax zou komen. En alsof daar een soort nieuwe Tadic elan gaat komen. En dat gevoel heb ik er absoluut niet bij. Dat heeft ten eerste te maken met het feit dat hij... Uh, al gekozen heeft voor het grote geld in Saoedi-Arabië, nu bedenkt dat hij daar weer weg wil. En dan om fiscale redenen eigenlijk het handigste om dan nog even op het vaste land te blijven voetballen in plaats van terug naar Engeland te gaan. Nou, ik weet niet of dat de juiste attitude is om uh, Ajax uit het moeras te gaan trekken. Uh, daar ben ik niet op voorhand uh, echt dol enthousiast over, zeg maar. Ik denk wel dat hij wat toe gaat voegen en ik hoop het. Uh, maar uh, ik zou zeggen, even rustig. Mm. Even kijken wat dat uh, precies op gaat leveren. Maar, en daar komt inderdaad de plot twist. Yeah. Uh, ik, uh, ik ken inderdaad een jongen die uh, scout is en bij Liverpool gewerkt heeft. Zijn naam is Steven Abdrood. Hij is Facebook-vriend van mij en ik vroeg hem op mijn Facebook. Mm. Uh, nou ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik ben heel bescheiden, want ik volg Jordan Henderson niet zo heel goed. Ik kijk Liverpool niet vaak. Um, maar is dit nou goed voor Ajax of niet? En toen antwoordde hij dit. Ik lees het integraal voor. Dat is wel heel mooi. Want hij heeft hem dus echt meegemaakt. Mm -hmm. uh, Jordan is een absolute topper, schrijft Steven. Slim, sociaal, verbinder, de ultieme prof, leider in en buiten het veld. Krankzinnig fit, vokaal en je kan altijd van hem op aan. Wij kwamen in dezelfde zomer binnen bij Liverpool. Hij had het lastig in het begin met zijn prijskaartje... en ook als mogelijk opvolger van Steven Gerrard bij Megaclub Liverpool. Hij was maar een ventje van Net21 uit Sunderland. Bijna geruild nog met Fulham voor Clint Dempsey... maar hij bleef knokken voor zijn plek bij Liverpool. Het mooiste en meest treffende voor de persoon... was dat we vaak jeugdspelers uit gans Europa op Melwood hadden... die de club kwamen bekijken. Die kids wilden allemaal Luis Suarez ontmoeten. En Luis knikte dan altijd, zie, is goed... Na afloop van de training. Maar natuurlijk was op het moment Suprem Louis al lang weer richting huis. En het allemaal vergeten. En iedere keer redde Jordan Henderson ons dan weer uit de brand. Door het kantoor binnen te schuiven, Alle tijd te nemen voor vragen. De club te verkopen. En de rondleiding op het spelersgedeelte. Door de kleedkamers en het fitnesscomplex uh, te verzorgen. Jordan Henderson maakt iedere groep, club en werkomgeving beter en hechter. Een wereldgozer. Nou. Ik zeg mooie woorden. Als een scout dat zegt. <laughs> als hij al die facties hoort, gaat de prijs omhoog. Ja, en daar, daar gaat natuurlijk ook wel de vergelijking met de categorie Loeken en, en Koufour een beetje mank. Want dat waren geen leiderstypes. En bovendien waren ze half geblesseerd al op het moment dat ze kwamen naar Ajax. Hè. En hij is dus heel fit. Uh, dus er valt wel natuurlijk heel veel voor te zeggen. Uh, en als hij zelf aangeeft dat hij Ajax ziet zitten, dan lijkt me dat, dat het laatste twijfelpunt is weggenomen. Als hij dat heel graag wil, nou, dan moeten we maar hopen dat het gebeurt. Maar ik blijf wel zeggen, ik moet het, ik moet het nog zien. Want het, het heeft me vanaf het begin heel sterk geleken. Ja, ik, ik
0: vind het best moeilijk uh, voorstelbaar dat hij, als hij die keuze heeft uit meerdere clubs, laten we daarvan uitgaan, dat hij dan kiest voor een club die eigenlijk nog niet echt op de rit staat. Hè, er zijn, uh, uh, en daar moet je zin hebben, want uh, uh, je vertelde net dat hij als een soort halfgod wordt gezien. Nou, dat, kan, maar dat heeft meer te maken met uh, de situatie van Ajax dan, ja. dan, met, dan ja. met hem. Ja. Uh, en, en misschien vindt hij, uh, vindt hij dat juist heel fijn als hij daar een, uh, als hij in de belangstelling kan staan. En, en die rol krijgt toebedicht en een, een grote rol van betekenis kan, kan spelen voor uh, de terugkeer van Ajax op het niveau waar ze terug willen komen. Um, aan de andere kant kan hij ook gewoon denken van ja, in de nadagen van mijn carrière wil ik meer in een gespreid bedje terechtkomen. Bij uh, een club in Spanje, uh, Duitsland, uh, Italië. Ja. Alles behalve Engeland, zeg maar.
1: Ja, ja, dat is ook wel het gevoel dat ik erbij heb. Dat je. Ik, ik denk dat hij op zich niet eens een gespreid bedje zou willen, maar wel het gevoel dat je Ajax helpt, gaat helpen om iets moois op te bouwen. Terwijl in dat stadium is Ajax eigenlijk nog helemaal niet. Uh, als hij nu komt, dan is hij meer om een uh, komt hij om een rampseizoen eigenlijk iets minder rampzalig te maken. Ja. En uh, ja, dan, dan is B toch een soort, eigenlijk een soort crisismanager in het veld bijna. Het is wel het type wat Ajax goed zou kunnen gebruiken, denk ik. Niet, ja. niet, een, niet een superster aan de bal of zo, maar wel uh, een ster in het dienstbaar zijn. En een harde werker, iemand die vanuit duel speelt en die uh, uh, het verschil kan maken op een middenveld waar... Uh, uh, ja, wat op dit moment eigenlijk één groot gat is, zou ja. je kunnen zeggen. Um, dus nou ja, Jordan Henderson. Uh, afwachten of die komt. De laatste update van Bademba uh, die klinkt uh, niet per se alsof het heel dichtbij is. Laten we, laten we het daarop houden. Hey, laten we naar Deventer gaan, jongens, want uh, we moeten het over die wedstrijd hebben. Go Ahead Eagles-Ajax. Twee, drie. Voor het eerst in vijf onderlinge duels weer eens gewonnen van Go Ahead Eagles. Maar daar kunnen we toch weer de, inmiddels de woorden van dit seizoen aan toevoegen. Vraag niet hoe, een beetje. Hè? Um, we zagen daar een Ajax aan de aftrap verschijnen dat eigenlijk geen verrassingen kende in de opstelling. Als je er eentje zou moeten noemen, is het misschien Sosa... dat die in de basis stond. Speelde Spanje ook, hè? In de, Speelde in Spanje ja. op het trainingskamp. Daar moet je zometeen ook nog wat over vertellen... want daar was jij bij, ja. in Spanje, Job. Um, uh, maar dus een niet zo verrassende opstelling. En dan een eerste half uur... waarvan je zegt, Bademba, was dat nou goed? Of moah, of
2: ja? Het was prima. prima? Het, was, uh, het was niet geweldig. Uh, het was ook niet heel slecht. Het was prima... Uh, Go ahead, Eagles probeerde bij vlagen toen ook echt wel druk te zetten. En ik vond Ajax daar uh, op momenten echt best goed onderuit voetballen. Er uh, werden een aantal kansen gecreëerd. Nou, wat je eigenlijk in de eerste seizoenshelft, uh, zeker onder van het schip ook zag, is dat Bobby uh, heel veel gebruikt werd als aanspeelpunt. Maar ook een paar keer in de diepte. Uh, bal van Taylor, uh, in de eerste minuut al dat Bobby een beetje over links doorkwam. En nou, dat zag er allemaal wel oké, okay, prima uit. Het was niet geweldig. Um, en dan kijk ik vooral naar uh, de bergjes, om het maar even zo te noemen, Bergwijn en Berghuis. Vooral Berghuis vond ik vies tegenvallen de hele wedstrijd. Ja, ja. En Bergwijn had zijn momenten, maar dat is natuurlijk eigenlijk al anderhalf jaar bij Bergwijn het geval. Je mist een stukje diepgang bij hem. Je ziet dat bij die 0-1, op het moment dat hij wel een keer diep gaat... hij wordt wel een keer weggestuurd, dan is het gelijk gevaarlijk. Dan heeft hij de snelheid en dan heeft hij ook de actie en de overzicht... om daar vervolgens iets goeds mee te doen. Alleen het is iedere keer in de bal komen, opendraaien, een keer rustig rondkijken, een beetje vooruit shokken. Nou, Sosa ook niet de snelste, die komt er dan wel overheen. Maar nou, dat is in de praktijk eigenlijk meer ernaast lopen... dan echt er overheen gaan en dan als een linksback die diepte zoeken... Dus je zag wel dat er kansen en mogelijkheden waren over die linkerflank. Alleen, er gebeurde gewoon zo ongelooflijk weinig mee.
1: Ja, ja. Maar op het moment dat Ajax de 0-1 maakt, overigens een hele slimme, mooie goal. Met een, ik, ik noemde het op de socials een van de betere ballen die ik Bergwijn heb zien trappen. Ja. Een hele slimme voorzet waar Bobby als spits als als, ja, echt als een pitbull bij zit. Ja. Um, uh, goede goal, 0-1, was op dat moment ook verdiend. Hoe vond jij het eigenlijk? Was dat de bekroning van een goed eerste half uur? Of is dat toch te veel eer?
0: Nou, uh, het was niet heel tegen de verhouding in. Uh, Ajax speelde, ik, ik sluit me bij Demmen aan. Aijs speelde goed. Of, nou, niet goed, maar uh, oké. Okay, prima, noemde ja, jij het. Nou ja, daar <laughs> hebben we de nuance. Ja. ja. Um, uh, en het was een, een, uh, het was een hele zeker in een, een, een simpele goal. Het was uh, uh, Hato. Bergwijn. Voorzet goal. Er waren zeg maar, drie, spelers, drie spelers bij betrokken. Dus dat ging lekker snel. Maar dat was op zich, op dat moment, was dat, uh, was dat wel oké. Okay. Ja, en daarna, dat is ook niet nieuw, uh, 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 stort Ajax er toch een klein beetje in. Ja. En dat, dat, ik kan me herinneren nog uh, de tweede helft tegen Sparta bijvoorbeeld. Kun je dat nog herinneren ook? Van voor de winterstop. Mm -hmm. Dat was een beetje hetzelfde verhaal. Ja. Um, ja, Ajax heeft veel fases in een wedstrijd. En uh, de beginfase was een oké okay fase. En daarna kwamen we gewoon slechte fases. Ajax enorm onder druk kwam te staan. En daar ook niet onderuit kwam. Ja. Uh, en... en, en uh, het is aan mooi te danken dat ze eigenlijk daar nog... Uh, uh, dat ze winnen. Ja. Er was... Er, er, er was uh, door uh, mensen die uh, statistisch naar die wedstrijden kijken... Vastgelegd dat uh, een Ajax-keeper het geloof ik tien reddingen had gehad. En dat was... Uh, 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 voor het eerst zoveel sinds ze daar in het seizoen 2010, 2011 mee zijn begonnen met meten.
1: Oh, wauw. Dus dat, okay. dat, dat zegt wel iets, ja. ja. Um... In ieder geval heel vleiend voor Ramai was dat er gisteren uh, wel werd geroepen door Ajax supporters. Was dit de beste, het beste optreden van een Ajax keeper sinds die avond dat Pasfeer uh, te Haaland tegen oh, Borussia ja. Dortmund van scoren uh, ja. afhield? Verschillende keren. Ja. Uh, het was in elk geval een zeer opvallende uitblinkersrol uh, van Ramai die dat fantastisch deed. Geweldige aankopen. Ja. ja, nee, maar echt, dat is natuurlijk... Dat is gewoon een hele goede keeper, klaar. Ja. En ik snapte de redenering daar ook achter van, van misling dat in de tijd. Ja. Dat hij niet voor Olei ging, maar wel voor Ramay. Um, uh, maar wat, misschien is dit een leuk moment, Job, om even naar dat trainingskamp te gaan ja. in, in Cadiz in Spanje. Want uh, uh, na die rampzalig verlopen eerste seizoenshelft dachten we... Allemaal dat Ajax hard zou gaan werken aan het middenveld. De compleet ontbrekende balans daar. Maar ook aan die fitheid. Ja. En dan zie je eigenlijk dat het na de 1-0... en na een verdienstelijk eerste half uur... toch weer compleet ophoudt. Ja. Waar lag dat aan? Is dat die fitheid?
0: Is ja, dat... Ik, ik, denk dat, ik denk niet dat dat fitheid was. Uh, ik denk dat dat... Uh, um, uh, uh, eigenlijk tactisch onvermogen was. Oh, ja, uh, van het middenveld. Van het middenveld. Ja. Ja, ja, uiteindelijk van het hele team. want uh, Ja. Het komt een beetje samen op het middenveld dan. Maar wel
1: met name in het middenveld, ja. Ja. Wat heb jij geconstateerd op dat trainingskamp? Waar heeft Ajax aan gewerkt? Waar zijn ze mee bezig geweest? Nou,
0: we hebben, uh, om, om de situatie te schetsen... We, we hebben één training gezien op het trainingskamp. Hè. Meer uh, was niet mogelijk. Um, en uh, tijdens die ene training ging het vooral uh, over het druk zetten. Uh, ik herinner me de woorden nog. Action-reaction. Dat uh, galmde de hele tijd over het trainingsveld. Dus ja. we moesten vroeger druk zetten. Als bal kwijt snel... Uh, en um, uh, ze zijn ook bezig geweest met um, uh, de backs in de opbouw wat meer vrij te krijgen. Met name, zoals daarom vond ik het niet verrassend dat die speelden ook. Uh, dat je kon op het trainingsveld ook zien dat ze aan het proberen waren. En dat was met Marta trouwens net zo in de eerste oefenwedstrijd tegen Hannover, op die zaterdag. Ja. Om die backs iets verder naar voren te krijgen. Uh, en met Sofsen, met name als hij uh, een voorzet kan geven. Als hij verder op het veld staat. Heb je meer aan hem. Dus daar hebben ze uh, meer, meer mee. Uh, daar zijn ze mee aan de gang geweest. En dat zag je gisteren ook terug uh, tijdens die wedstrijd. Maar ik had wel eens. Um, uh, gedacht. Nou ja. Nou, ik had het niet gedacht, maar. Uh, A, dat Ajax op het middenveld in het probleem komt, is niet nieuw. Je kunt ook een ander speltype gaan hanteren. Je kunt ook 4-4-2 gaan spelen. Uh, en dat is... Uh, uh, nou ja. Of het 5-3-2 van Louis van Gaal. Het uh, 5-3-2 van Louis van Gaal. Ja, je, dat, dat kan. Het dat is niet echt van, van Schip. Ja, dat past niet bij hem of dat wilde hij niet. Of dat, dat ziet hij niet zitten. Uh, gisteren in de eindfase deed hij het wel een beetje. Dat er wat meer mandekkers, dat je fysiek wat sterker moet spelen. Maar ja, je, je kunt dat ook proberen, maar dat, uh, nee, dat, uh, dat, had ik, dat had ik wel eens... Ik had dat wel eens een keer willen zien, uh, omdat je dan voorkomt dat je um, uh, met zo'n jonge spelers, met Linson, uh, van, ze zijn allemaal 20, 19 of 21, uh, Linson, uh, Tahirovic en Telen, ja, die komen een beetje te zwemmen eigenlijk. De balans klopt niet. Als je er vier man neerzet, het is niet een hele elegante oplossing. Uh, als je het een beetje smeert, dan, uh, dan komt er niet zoveel doorheen.
1: ja. Altijd een, een beetje linken vragen en misschien wat suggestief. Maar had jij het idee dat dat team een eenheid is? Dat ze het willen samen?
0: Nou, uh, ik had ook nog een, een interview gehad met, uh, met Pasveer, uh, Remco Pasveer in uh, Spanje. En die schetsen toch wel dat daar uh, uh, behoorlijk wat aan schort. Met name aan uh, de bereidheid om uh, 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 alles uit jezelf te halen. Uh, en ook de bereidheid om er met een
1: team van alles van te maken.
0: Ja. Wat hij schetste... Best
1: wel geruchtmakend stuk van Job van Kempen over uh, uh, Pasveer. Het gesprek met Pasveer stond in het parool. Uh, we zullen dat even toevoegen aan de show notes van Brani. Dan kun je het even teruglezen daar. Een linkje uh, vanuit de show notes. Oké. Okay. Ja. Uh, maar Pasveer had uh, wat, wat... Nou ja, je mag toch wel zeggen ontluisterende dingen te zeggen.
0: Nou ja, ja... Uh... Ik, zou, ik wil graag met hem spreken, omdat hij de, 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 uh, met uh, Rentsch en uh, Berghuis de enige speler uh, is in de huidige selectie die nog vroor heeft gemaakt, zou je kunnen zeggen, in de Champions League. Althans hebben we toen die groepsfase, hebben we de zes wedstrijden gewonnen. Hij was daarbij, die wedstrijd tegen Haaland, waar je net aan refereerde, ja. uh, tegen Borussia Dortmund. Uh, uh, daar kiept hij ook. Uh, het is natuurlijk wel intrigerend dat er in een uh, uh, tijdsbestek van ongeveer twee jaar, dat je uh, jezelf terugvindt op de laatste plek in de eredivisie. Uh, Where did it all go wrong? Zou ik haast willen vragen. Yeah. Nou ja, en hij schetst dan dat er uh, uh, ja, een gebrek aan leiderschap is en een gebrek aan leiding. En uh, dat is niet alleen zo in het team, maar dat is ook zo in de club. Het is allemaal niet een heel nieuw verhaal. Maar het is iemand die van binnenuit schetst hoe dat dan in zijn werking gaat. Um, en uh, hij noemde uh, als een heel simpel voorbeeld van het wegvallen van overmars bijvoorbeeld... Hij zei, ja, mijn contract liep af, dat moet verlengd worden. Dat is normaal gesproken, als je het daarover eens bent, is dat een formaliteit. Dit heeft zes maanden geduurd voordat uh, Hamstra uh, zover was... om het uh, langs de juridische afdeling te krijgen en uh, dat uh, helemaal rond te maken. Ja. Dat zorgt natuurlijk voor een, een hoop onrust, want hij denkt... ja, moet ik hier blijven of moet ik weg? Ik ga er maar heen kijken. Het zijn, uh, dat helpt niet mee en... Uh, uh, wat misschien nog belangrijker is, is dat de, de cultuur van de club, uh, uh, het, het, het topsportklimaat, dat dat ook uh, uh, tussen de vingers door is geglipt van... Van het elftal eigenlijk. Ja. Van de meest Postel.
1: aangehaalde observatie uit het stuk ja. was toch wel dat uh, in de tijd van Tadic en Martinez en de, die, die vechtmannen, uh, dat er dan uh, spelers vrijwillig in de gym ja. hard aan het werk waren en dat de gym nu uitgestorven leeg is. Daar begint langzaam maar zeker een uh, laagje stof op de vloer uh, <laughs> zich te vormen, ja. uh, bij wijze van spreken. Uh, daar gaan ze niet meer vrijwillig in. Ja. Dus dat ethos ontbreekt. Ja. Um, en uh, ja, zelf vond ik het schrijnendste het beeld dat hij zei dat hij met een aantal spelers uit de Ten Haag-tijd het magneetbord erbij pakte en aan, aan uh, de ploegenoten van na Ten Hag uh, ging staan uitleggen: zo bouwden wij op in die tijd. Uh, alsof dat een soort museaal iets was. Ja. Uh, en dat, dat is het, zo voelt het ook een beetje bijna nu. Um, dat vond ik wel een pijnlijk beeld. Dat ja, het is voor, de,
0: voor, de, voor de trainer die je betrof is het natuurlijk ook pijnlijk.
1: Dat, dat uh, was onderstein. Ja. Uh, ja, dus dat, dat is een, een, een pijnlijk beeld ook voor marie Stijn, lijkt mij. Ja. Um, uh, Bardemba, jij had net voor de, uh, voor de opname, zei jij iets interessants, wat hierbij aansluit. Over het uh, juichen van Ajax na de 1-2 in Deventer van Benjamin Tahirovic. Paul voor rust, blessure blessuretijd voor rust. Uh, een uh, vrije trap waar go Ahead Eagles die het niet mee eens was. Die komt voor de goal. En Tahirovich rost hem fantastisch binnen. Dat moet, uh, dat moet gezegd worden. Als een spits. Maar daarna zie jij iets.
2: Ja, ja nou, Tahirovic die, uh, die loopt naar rechts. Uh, hij komt van de rechterkant, tikt hem daar binnen. Uh, hij loopt naar rechts, gaat daar juichen. Uh, er lopen één of twee teamgenoten enigszins vertwijfeld uh, op hem af. Uh, een aantal lopen er naar Berghuis toe... Um, ja, er blijven er een paar, blijven er volgens mij ook een beetje hangen uh, rond de middellijn. Er zit niet echt een teamgevoel in. En als je het dan bijvoorbeeld hebt over uh, een Henderson, en wat hij bijvoorbeeld zou moeten brengen uh, in leiderschapskwaliteiten, als je het hebt over een Tadic. Wat mij bij Tadic altijd opviel is al, al is het de 10-0 bewijs van spreken tegen de graafschap thuis. Hij roept iedereen roept hij er naartoe tot bewijs van spreken de keeper aan om toe om
1: samen het doelpunt om te samen vieren. het doelpunt te vieren. Ja.
2: dat is in die zin gewoon puur qua karakter was hij enorm de lijm binnen dat elftal en ja dat mis je nu toch wel. Na die 0-1 zie je bijvoorbeeld uh, dat Bobby en Bergwijn samenjuichen duidelijk erg blij zijn. Nou, dat is hartstikke mooi. Uh, Berghuis gaf ook uh, aan in een interview met Ajax TV onlangs dat hij met Bobby eigenlijk van begin af aan al een hele goede klik heeft. Ja. Alleen ja, ook daar het is allemaal wat, wat mild en wat ingetogen. en nou, Tahirovic die, die ging meteen naar de trainer toe volgens mij. Dat kan misschien op instructie van Van Schip zijn dat hij wat tactische dingen mee wilde geven. Maar het, het teamgevoel Mis ik een beetje bij dit Ajax. Dat is Zo'n doelpunt is niet een gemeenschappelijk
1: moment in nee, dit team.
2: Nee, ook naar die 3 2 Rens maakt hem. Die gaat dan eerst, eerst naar rechts. En dan gaat hij toch maar een beetje shockend naar het uitvak. En dan Baltische vuisten. En dan, dan gaat Taylor erachteraan. En ja, het, het voelt allemaal geforceerd. Alsof ze pas halverwege bedenken: van, oh, nou, misschien moeten we dit toch een beetje vieren of zo.
1: Ja, ja. En dan denk je meteen: dan is het toch in Spanje. Op dat vlak niet de winst geboekt die je. Uh, waarnaar gestreefd werd, neem ik aan. Ja, het um, is
0: moeilijk om. Uh, um, <laughs> uit het juichgedrag. Uh, 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 heel veel af te leiden. Hè, om, om daar. Uh, hele grote conclusies aan te verbinden. Ja, vindt, maar het, ik. het is natuurlijk alles bij elkaar. Ja, het is, is pas weer dat, dat,
1: dat, dat klopt wel, ja. Dat het is klopt. een optelsommetje ja. van observaties. En, en feitelijke mededelingen van pasfeer... En, en dat je denkt, ja, daar zit toch iets niet goed. Het, nee. Uh, nee. Nee, dat klopt. En ik, ik zag het ook een
0: beetje terug in het commentaar van uh, Bergwijn na uh, die overwinning. Dat ze er hard van gevocht hadden en dat het wel verdiend was dat is de, de aanvoerder Je hoopt van de aanvoerder ook een beetje dat hij zegt van ja, hè, tuurlijk zijn we blij dat we gewonnen hebben, maar er ging ook het nodige missen. Je moet, je moet het een beetje proberen in kaart te brengen ja. en proberen te schetsen wat er nou eigenlijk gebeurd is. En wat er volgens mij gebeurd is, is dat Ajax grote delen van de wedstrijd, enorm geluk heeft gehad uh, en, ja. en dat ze en, en en dat ze eigenlijk gewoon best wel goed weggekomen zijn daar ja
2: dat uh, ja dat, dat was misschien uh... nou, ook terugkomend op dat teamgevoel want wat Pasveer ook zei uh, wat ik zelf misschien wat meest opvallend vond uit dat interview is dat hij heel expliciet zei over missing Tat... dat hij verkeerde keuzes gemaakt had um, nou daarmee kan je maar één ding bedoelen dat dan heb je het over de selectie dan heb je ja. het inherent over je teamgenoten um, nou, we hebben Stijn ook gehoord uh, in een interview een tijdje terug... dat hij met de nieuwe spelers gezeten heeft, min of meer... om ze te vertellen waarom hij ze niet wilde eigenlijk... waarom hij liever iemand anders gehad had. En één ding wat je wel merkte onder de teams onder Ten Hag vooral... is dat dat toch echt vriendenteams waren. Die jongens die waren niet alleen mekaars teamgenoten... die waren mekaars vrienden, die gingen voor elkaar door het vuur. En ja, als je, dat, als je al die... Die, die die oppervlakkige dingen een beetje naast elkaar ligt... bij elkaar optelt... heb ik toch het idee dat dat hier ontbreekt. Ik, ik, ja. Ik denk zo'n zo bergwijn ook als aanvoerder... Uh, ja, ik vraag me af in hoeverre hij... dat diezelfde rol vervult als een, als een Thadis dat deed... Als, als lijm van het team. Ik kan me heel goed voorstellen dat je als aanvoerder in de media... het voor je team op wil nemen. Uh, en dan... Misschien maar gekscherend roept dat het een verdiende overwinning was. En dat je er hard voor geknokt hebt. Uh, ik kan me heel goed voorstellen dat je als aanvoerder niet gaat zeggen: Ja, pas weer heeft gelijk. En die jongens moeten veel meer de sportschool in. Dat je dat in ieder geval op zijn minst uh, achter gesloten deuren zegt. En niet uh, publiekelijk ja, in, media in ieder geval gaat even open. niet op dat
1: moment. Dat, dat is misschien ook wel, ja.
2: Maar ja. Het, gewoon qua, qua uitstraling: uh, het, het heeft niet alleen Bergwijn, maar gewoon het, het hele team. Het heeft. Voor mijn gevoel in ieder geval te weinig de uitstraling dat het een team is dat voor elkaar door het vuur gaat, dat heel graag wil.
0: Ja, ja. Wat, wat um, wel, nog wel opvallend was, uh, is dat uh, Pasver ook zei dat hij nog steeds heel veel contact heeft met de jongens die vertrokken zijn. Dus hij uh, zei van met, uh, uh, met Blind, uh, maar ook met, met Klaassen, uh, uh, dat ze nog wel eens hadden over de momenten waarop ze in de Champions League stonden... en dat ze precies wisten hoe ze een, uh, een tegenstander gingen uh, bestrijden. En dan zei, ja, dan zie je die spelers. En die stonden eigenlijk al te trappelen om ons onder druk te zetten. En wij dachten, kom maar op, want wij weten precies wat we gaan doen. Uh, dat meemaken uh, en daarvan genieten... en daar ook, zeg maar, jaren later nog van kunnen genieten... dat zegt wel iets over de hechtheid van zo'n team. Ik bedoel, je moet uiteindelijk uh, met z'n allen het idee hebben dat je... Uh, Iets, met, met iets tofs bezig bent, weet je wel. Met iets wat je gaaf vindt uh, en iets uh, wat je beter kunt dan anderen. Waardoor je uh, een band een smeet bonds uh, en elkaar daarin sterker maakt. Ja, dat is wel... Als je een uh, hoge prestatie, als je, als je ver wil uh, komen, is dat wel essentieel. Ja. En uh, wat, wat Pas weer tamelijk hard zei, is inderdaad dat hij gewoon een gedeelte van zijn, van zijn teamgenoten disqualificeerde. Zij, ja, een aantal van die jongens die hebben de kwaliteit niet om in de James League te spelen. Nou ja, dat is, uh, dat is hard, maar ik denk wel dat hij gelijk heeft.
1: Ja, ja, en dan denk je aan kwaliteit, voetbalkwaliteit. voetbalkwaliteit ja, maar ik denk ook aan attitude. Het, het is een mentale ja. gesteldheid die natuurlijk erg ontbreekt ten opzichte van het team waar Pas, Pas weer naar refereert. Ja. Maar het, het gaat een beetje. En bovendien op... moet je eraan denken dat de jongens naar, die hij prijst om hun Attitude en, ja. en uh, vecht de Martinez-types, uh, de Alvarez, maar ook een Tadic en zo. Die zaten natuurlijk allemaal niet in hun eerste seizoen voor Ajax op het moment dat ze die zes wedstrijden in de Champions League op rij wonnen. Nee, dat waren allemaal jongens die uh, een jaar hadden kunnen landen ja, in die club. Klopt. Uh, en het is nu natuurlijk ook nog eens een keer allemaal nieuw bij elkaar gehaald. Ja, ja het um, is uh, kort, het is een. Uh, een
0: combinatie van hele ongelukkige uh, en slecht functionerende zaken. En ik denk, wat ik er nog aan zou willen toevoegen... is dat als je dit wil omdraaien... dat gaat ook niet binnen uh, een week. En het gaat ook niet binnen twee maanden. Weet je, Daar gaat, daar gaat ten eerste nog een, een transferperiode overheen. Ja, sowieso. Daar moeten nog benoemingen volgen bij Ajax. Uh, het feit dat uh, Danny Blind nu benoemd is... Dat, Maur dat Maurits Hendricks weg is. Dat de structuur in de club zelf al duidelijker wordt. Er moet een, een soort rode draad komen... die uh, uh, consistent wordt nageleefd. Uh, uh, en voordat dat doordruppelt op het veld. ben je uh, een half jaar of een jaar verder. Daarna moet je, dat nog, moet je die prestaties ja. nog gaan ontwikkelen. Dus voor je daar de. de, de uh, gesteld dat uh, Pas weer gelijk heeft. Uh, uh, voordat je de vruchten van die analyse gaat plukken. ben je. één, twee, misschien wel drie jaar verder.
1: Ja, weet ik niet hoor. Ja, het kan Ik, ik denk dat het sneller kan. Ik denk dat, het aan het eind van, ik denk dat je aan het eind van de, van de zomerse transferperiode echt er anders voor kan staan ja. als club. Maar dat is natuurlijk allemaal, dat moeten we afwachten. We gaan even versnellen, jongens, want ja. we moeten even door die, uh, door, door die wedstrijd heen. Um, uh, samenvattend, we zien twee schitterende doelpunten. Eentje van Go Ahead Eagles. Ja. Een aanvalsopzet die door, wie was het ook weer? Die hem in de kruising ramde, die korte kruising. Was het, kru ja. Ja, het was Edwardsen. Dat was de 1-1. de assist ook mooi trouwens. Heel erg mooi, ja. ja uh, daar komt dan meteen eigenlijk uh, de, de goal van Tahirovic overheen. Zodat Ajax toch met 1-2 ging rusten. Uh, kansen, kansen, kansen. Druk van Go Ahead Eagles die uiteindelijk leidt tot de 2-2 van Kramer. En dan ook een heel mooi doelpunt. Het doelpunt van Divine Range. Schitterende opzet. Randje buitenspel. Komt hij alleen voor de keeper en uh, rondt dat heel knap af. Um, uh, nauwelijks uh, verdiend als je kijkt naar de druk en de kansen van Go Ahead in de tweede helft kwam de goal van Ajax toch echt een beetje uit de lucht vallen. Uh, ik vond het mooi om te zien dat John van het Schip... in de slotfase een beetje stond te coachen... zoals ik, mijn uh, onder-12-jongetjes-coach. Echt heel erg van... hou vol, ga terug! Omdraaien, lopen, iedereen voor die bal. Echt een beetje de, de, de basale, elementaire vorm van aanmoedigen. Mm. Wat John van het schip mee bezig. Ja. Uh, mooi om te zien. En in dat de regen,
0: heeft, dat is goed. Ja.
1: Dat heeft het, heeft het team blijkbaar heel erg nodig. Uh, waar ik nog even op in wilde zoomen. Uh, Ajax zoekt naar een middenvelder. Omdat dat uh, middenveld een, een Bermuda driehoek is. Jordan Henderson is ter sprake. Maar ook Kian Fitzgim is teruggekomen uh, van Excelsior heeft Ajax hem teruggehaald. Nou, Bademba, jij als jong
2: Ajax-watcher. Ja, ik vond dat opvallend. Um, omdat Fitz Jim kende bij Ajax als een beetje een lastig begin... is er toen halverwege de eerste seizoenshelft... is hij erin gekomen... Uh, en eigenlijk ook niet echt meer uit de basis verdwenen heeft. Volgens mij één wedstrijd niet meer in de basis gebeurd... omdat hij toen geblesseerd was. Uh, maar verder in principe iedere keer gestart. En... Je merkte in de eerste paar wedstrijden bij Jong Ajax dit seizoen... want hij is pas laat in de transfermarkt is hij uh, verhuurd. Ja, nog dat bij Jong hij, Ajax gestart. Ja, hij is de keukenkampioen divisie echt ontgroeid. Hij was echt toe aan eredivisie minuten. En in dat opzicht was zijn verhuur, als je zegt... ook met uh, de vele spelers die misschien dat gehaald had... en met uh, de jongens die nog rond had lopen op de club... dat bij Ajax blijven voor hem op dat moment niet zo superveel zin had. Nou, dan haal je hem terug kan ik me wat bij voorstellen, omdat nou, je hebt natuurlijk enorm veel blessures, Vos van de Bomen Manswerk uh, spelen allemaal op posities waar Fitz Jim uit de voeten kan, zijn geblesseerd. Uh, een, een Tahirovic, uh, een Taylor, ja, spelen ook op zijn posities en hebben ook nog niet, zijn ook nog niet onomstreden, om maar eventjes zacht uit te drukken. Dus in die zin is de gedachte logisch? Zou je in zeggen? die zin is de gedachte logisch en... Dan is het dus vooral belangrijk dat ze hem ook echt speeltijd gaan geven. Ja. Om, dan kan ik me voorstellen dat je hem als hij vrijdag teruggekomen is, dat je hem niet zondag meteen in de basis zet. En dat je met het verloop van de wedstrijd het ook niet echt aandurft om hem er gelijk in te zetten. Dat je hem eerst een week of wat wil laten meetrainen weer. Maar ik denk wel dat... Ik heb in Fitz Gym bijvoorbeeld altijd meer gezien een groter talent gevonden dan een Taylor. En uh, nou, Fitzgim is ook qua type, denk ik, meer het soort speler dat Ajax nu goed erbij kan gebruiken op het middenveld op die positie. Want je hebt in Linson, die zich zeker zolang er een rechtsbuiten ontbreekt en Berghuis daar staat, eigenlijk toch wel als de nummer 10 van Ajax heeft opgeworpen dit seizoen. Ja. Heb je een lopend type, dus Alla van der de Beek. Ik heeft er ook niet veel trouwens, hoor. Nee, eens. Maar, maar ja. in, in algemene zin. Uh, en je hebt, dat is een loper. Uh, dat is Alle van der Beek, Alle Klaassen, de ruimtes bespelen. Uh, eventueel in de kaats, maar dat is niet het type dat met de bal aan de wandel gaat en, en, en het spel gaat verdelen, et cetera. Ja, en Taylor is ook een speler die het van loopacties naar voren moet hebben. En dat kan prima op die positie. Van der Beek heeft bijvoorbeeld ook succesvol bij Ajax op nummer 8 gespeeld in zijn laatste seizoen. Alleen je zag toen wel dat je bijvoorbeeld een Zieg op 10 had staan, die dan wat meer op het middenveld staat. even naar Fitz Jim. Die kan dus aan de bal... Die kan brengen wat bijvoorbeeld een Gravenberg op die achtpositie bracht. Wat een uh, Frenkie de Jong op die achtpositie bracht. Dus
1: jij ziet dat voor je, Linson en Taylor, twee lopers. Twee met, die met loopacties. Uh, het kunt, en dan nou ja, Fitz Jim die de man aan de, aan de bal kan
2: zijn. Fitz Jim in plaats van Taylor zou ik dan doen. Ja, okay. uh, en dan okay. daarnaast... Uh, nou, Henderson natuurlijk als die komt... Uh, een Van de Bomen heeft uh, natuurlijk een paar goede wedstrijden gespeeld. van het Schip op 6.
1: Die is nog niet terug voorlopig, dat duurt nog even.
2: Ja, uh, je zou ook kunnen kiezen voor uh, een Silvano Vos. Uh, die ook een groot talent is en. en nummer 6 in principe ook als zijn beste positie heeft. Dus je hebt daar opties. Stahirovic, ja, zou ook kunnen. Uh, was gisteren. Zou
1: jij het raar vinden, om je even te onderbreken. zou jij het raar vinden als Jim uh, komende week tegen RKC geen speeltijd krijgt?
2: Ja. Als hij geen... Ja, afhankelijk van de wedstrijd natuurlijk. Uh, nogmaals, ik kan me ook voorstellen dat Van Schip de jongen niet uh, binnen één week... want dat is het dan nog steeds, meteen in de basis gooit. Maar je mag toch hopen dat Ajax tegen RKC thuis uh, na een minuut of zeventig... de wedstrijd wel onder controle heeft. Ja. Het lijkt mij een ideaal moment om Fitzjim erbij te brengen. En
1: hem te laten merken, we hebben je niet
2: helemaal voor de viool uh, teruggehaald. Precies, en... Ik denk dat hij, wat ik zeg qua type, echt kan zijn wat Ajax nodig heeft. Want Ajax heeft gewoon meer bezetting, daadwerkelijke mensen op het middenveld nodig. En die heb je gewoon te weinig. Zeker als je Taylor en Linsson hebt staan, die allebei die loopacties naar voren willen maken. Ja, ja.
1: Job, even naar jou, uh, uh, waar ik mee af wil ronden. We hebben mutaties gehad, deze uh, winterstop, uh, bij Ajax in de top. Uh, de opvallendste daarvan is dan toch, denk ik, dat Maurits Hendricks bekend maakte dat hij per 1 maart weggaat. Uh, nou, uh, Ajax maakte bekend, bekend ja. dat hij per 1 maart... Precies, over Maurits Hendricks werd bekendgemaakt dat hij per 1 maart weggaat. Ja. Dat per 1 maart. Ja. Raar, toch?
0: Um, ja, er daar zit nog een uh, vakantie zit erbij. En ik, ik weet niet of er een opzegtermijn... Opzicht... <laughs> ja. er, er, er zit een opzegtermijn uh, bij waarschijnlijk ook. Ja. Um, maar... Um, hij zou, uh, zijn contract liep af in november, um, maar uh, daar hebben ze niet op willen wachten en Kroes uh, uh, die uh, begint uh, half maart en Kroes zag eigenlijk de hele functie van uh, Maurits Hendricks niet zitten. Dus ik denk dat, uh, dat Ajax ook besloten heeft dat het goed is dat hij vertrekt voordat Kroes uh, binnenkomt ja als algemeen Er wordt,
1: kun je toch wel stellen... er wordt al het nodige sloopwerk verricht... Ja. wat Kroes uh, verricht wil zien. Ja. Zodat hij kan beginnen Met in een ballen. organisatie... die ja. staat zoals Goed. hij hem hebben wil. Ja. Uh, per 15 maart uh, komt Kroes uh, binnen. Ja. Uh, vanaf een... Uh, uh, ja, in, in, in een Ajax dat eruit ziet... zoals hij het ongeveer hebben wil. Dat ja. is, uh, ja. Opvallend ook dat Mikko Tatsen eigenlijk de enige vertrekkende speler geweest is. Ja. Wat kun je daar nog over zeggen? Ja... Um...
0: Ik vond soms dat hij wel iets aardig liet zien. maar uh, Kijk, hij is derde spits. Uh, de, de derde spits van Ajax moet nooit een jongen zijn die 16 miljoen euro gekost heeft. Uh, dus uh, ja, hij was, hij, was over, hij was volstrekt overbodig. Hij was... Ik, Misschien dat hij nog een mooie carrière krijgt, uh, maar hij was in ieder geval niet een, een speler die Ajax op dit moment uh, nodig heeft. Ik
1: weet zeker dat hij kan voetballen, maar hij, hij past uh, er gewoon helemaal niet bij, nee. bij Ajax en hoe deze club speelt. Uh,
0: het, is, het is een ja toonbeeld van uh, hoe slecht het, het beleid van uh, de club is geweest met betrekking tot het samenstellen van de selectie. Ja. Uh, ja. Uh, 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 en ik kan me die wedstrijd tegen Hercules, jij zegt Mika Tassen... Ja, hij, hij deed er soms dingen, maar ook heel lichtzinnig. Dat je denkt, ja, hij staat op een pleintje te voetballen of zo. Ik weet niet of hij aan het doen is. Ja. Maar daar zat wel iets in dat je denkt, nou, dat zag er wel nog wel aardig uit of zo. Maar ja, het is echt een grote, grote verlukking.
1: Zodra hij de bal had, zag je dat hij echt wel wat kon. Maar het, ja, het was allemaal zo. En, en zijn er verdediging, hij heeft natuurlijk sowieso weinig speeltijd gehad. Iets van 350 minuten of zoiets in totaal. Waarvan het grootste gedeelte ook niet op de positie... die hem het best ligt. Ik kan me voorstellen dat hij daar ook... zich enorm over katterig over voelt. Nauwelijks een kans gehad. Ik vind het vooral jammer
2: dat hij geen... geen kans is ten eerste. Maar ten tweede vooral dat er een... koopoptie is opgenomen in die juurdeel. Kijk, we hebben Ekpom natuurlijk nu... die als een soort supersub fungeert... en zijn doelpunten meegepakt heeft... Maar daarvan zag je ook in die paar wedstrijden dat hij in de basis stond. Het is niet echt een Ajax-spits. Um, dus ik denk dat je voor een Ekprom... als hij dit scorende vermogen in ieder geval vast weet te houden... in de zomer gewoon een mooie transfersom moet vangen... voor een, een, een mooie Premier League-club. Terug naar Engeland kun je altijd kiet opdraaien. En natuurlijk. dan is iedereen blij. Dan is, ja. heeft Ekprom een soort kultheldstatus. Uh, heeft hij een mooie transfer te pakken... en heeft Ajax er uiteindelijk nog redelijk profijt van gehad. Ik denk dat de Microtatsen voor Ajax op termijn uh, juist wel waardevol had kunnen zijn. Ja. Want ik heb daar ook, bij zijn komst heb ik daar... een aantal Belgische journalisten over gesproken... die hem daar aan het werk gezien hebben. Echt, die, de lofzang hield niet op. Ja. Die waren zo lovend over Heb je
1: gezien de berichten uh, op de sociale media... dat hij terugging naar Mets? Wat daar ging aan reacties... dat is gewoon echt... rijen, rijen Metz-supporters die hem als de koning, le roi... Uh, 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 terug verwelkomen. Dus het is dus echt wel iemand die iets daar betekend heeft. En dan denk je ook, ja, die, koop of, die koopoptie die gaat wel gelicht worden. Ja,
2: en ook uh. als je kijkt naar Brobby, daar gaan natuurlijk ook clubs voor komen komende zomer. Ja, ja. Uh, en Ajax gaat geld nodig hebben komende zomer. Dus in die zin wordt het natuurlijk ook verleidelijk om naar een goed bod voor Brobby te luisteren. Ja, dan zit je ineens als je bij wijze van spreken Ekbom en Brobby zou verkopen zonder spits. Ja. Vanuit Jong Ajax komt er ook nog niet zo superveel door wat volgende zomer al klaar zou zijn voor die rol. Dus ik vind het toch riskant om uh, Mikotatse eigenlijk nu al af te schrijven.
0: Ja. Ik, ik had nog verwacht dat uh, Avila zou vertrekken. Misschien vertrekt hij nog hoor. Ja. Maar, en dat had dan uh, ook... Ik vind ik vind Avila dat uh, dat is wel de slechte aankoop geweest in mijn ogen.
1: Ja? Oh, ja. ja die bevalt wel het slechtst. Ja. Dat, ja dit, dat, ik denk, oh, ik, ik denk die... dat ik daar ook wel. Ja. ja. Ja,
0: die, die vond uh, die, die wedstrijd ook tegen, tegen nou daar gaan we weer. Ja. Je, zat, je zat in de Galgenwaard op de perstribune precies in de lijn van uh, uh, het moment um, uh, waarop Avila probeerde uh, uh, die verdediger uh, uh, te blokken. Uh, waar die eerste goal uitkwam van Hercules. Ja, van Hercules. Dus hij, ja. Je zag hem, zeg maar, je zag hem zichzelf opladen om een enorme beuk te gaan uitdelen. Maar zelfs dat lukte niet. Hij was te laat. Weet ja. je, hij wilde een overtreding maken, maar dat. Nah.
1: Job uh, van Kempen wilde graag nog uh, aan, aan jullie alle uh, een soort van verantwoording afleggen. Waarop wij geen podcast hebben gedaan. Oh. Na die wedstrijd <laughs> Hercules. tegen Hercules. <laughs> uh, ja, het was, we hadden het zo gepland. Uh, we dachten uh, die maandag de laatste uh, voor de winter. En dan uh, die, die bekerwedstrijd. Dat zal allemaal wel. Ja. Nou, die bekerwedstrijd pakte iets spectaculairder uit dan we hadden kunnen voorzien. Ik en merk je toch een, dat een
0: instelling. Uh, uh,
1: uh, dat, dat je je onderschat Hercules een beetje toch? Ja, Ook in deze uh, Brani podcast. Ja, we, we, we hebben een beetje zo Nee. Zoals de Ajax-spelers niet naar de gym gaan... zo, zo, zo besloten wij na die Hercules West: ach, laat maar. Ja. Maar vanmorgen waren we ook allemaal heel stipt op tijd. Vind, ja. ik goed, vind ik ook goed. We waren er een beetje moe van voor de winter. Ja. Maar dat is nu voorbij. Okay. Uh, we zijn allemaal weer heel erg fit... Uh, en klaar voor een nieuw halfjaar Brani. We gaan afronden, jongens. Uh, ik, uh, ik dank jullie voor de komst naar de Johan Cruijffzaal op dit uh, vroege uur. Dank je wel, Job. Joop, graag gedaan. Fijn je weer te zien. Bademba, jij ook. Dank je uh, voor het komen. Graag gedaan. Productie van deze podcast, Josien Wolthuizen. Techniek, Vienna, school. Mijn naam is Menno Pot. Volgende week speelt Ajax tegen RKC Waalwijk. En op die maandagochtend daarna praten wij verder in een nieuwe aflevering van Brani. Tot dan.
2: Ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten
0: van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb
2: je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/slash podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag. Wie kiosk zegt, zegt leesdeals Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek.
0: Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosknl deal.